1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Och välkomna till avsnitt 100. Nej, förlåt, vad sa du? 117! 117! Av ja, Matilda Andrea blogg på honom. Frågade mig för en sekund sen <laughs> <och glömde laughs> Men sen slog det, det mig, jag bara, jag kommer typ, jag lär inte till vad hon sa det var 116 eller 117
3: <laughs> Så härlig intresserad ja. av det var du frågade. Ja, Men idag är det då som sagt avsnitt nummer 117 Och som förra veckan när vi berättade Eller, som förra veckan Förra veckan berättade vi att vi skulle ha en gäst vid namn mm. Mikaela Forny! Välkommen!
2: Välkommen, Välkommen tillbaka! För du har faktiskt varit med en gång. Mm. Länge sedan, men mm.
3: i givsamma avsnittet. Precis, när vi pratade välgörenhet. Just ja. Det var mysigt och viktigt. Mm. Mm. Det, det är också bli... mysigt och viktigt. Uh-huh. Det ska bli lite roligt att få prata om dig också. Och inte bara om välgörenhet. Utan mm. i det här avsnittet vill vi fokusera på dig. Och Vilken vad du ära. Gör. <laughs> men jag tänker att vi börjar ganska klassiskt, enkelt. Eller det kanske inte är enkelt. Med att fråga hur du mår idag. Och du får inte svara Bra! Ta-da. <laughs> jag har nog aldrig typ svarat bra på den frågan. Nej, Halle, inte ens hallet. när jag stöter på så här bekanta på stan. och de bara, hur läget? du säger jag alltid, jag vet du vad, det är riktigt dåligt idag. Eller, jag var så jävla bra! Ja, när jag är verkligen dålig på det, jag bara, ah, det är det bra. Jag säger aldrig så här, det är bra, tack själv Där är jag. <laughs> men jag kan också vara lite jobbig eftersom jag aldrig säger Nej. det. Folk får liksom höra om exakt hur jag mår, mm. vare sig de vill inte. No. <laughs> Idag mår jag alldeles strålande eftersom att det är underbart väder ja. ute. Jag har haft en jättetrevlig frukost ett jättetrevligt frukostmöte och ett, ett, ett ännu trevligare lunchmöte. Det är där champagne på stramvägarna. Mm. Så det är därför jag slumrade man... lite. <laughs> <laughs> Men gud vad härligt. Vad, vad roligt att höra. Själv är jag lite psykiskt instabil känner jag idag. Av lite olika anledningar. Men annars är jag lycklig. Du till det.
2: Jag är också väldigt lycklig. Jag har hittat min almanacka som har varit borta i några dagar. Och jag, det finns inget värre för mig än att behöva ha man grejer i huvudet. Så nu har jag suttit en
3: typ timme och bara skrivit ner Allting. Men varför har du fortfarande en liksom, fysisk... Nej, anledning? men det är André också. Vi älskar dem. Mm. Alltså, Oj. det är det bästa. Alltså, du vet, då kan man slå upp ja. ett uppslag mm. och se hela veckan framför sig. Jag förstår vad ni menar. Jag var också väldigt anti eh, mm. kalender. Mm. Tills jag började använda den lite för jag insåg att jag inte åkade ta med mig min egen kalender överallt. Jag mm. spontant bokar upp ganska mycket mm. saker ner på språng. Och så insåg jag att fan, det är mycket smidigare.
2: Ja, alltså, det är ju det på många... Det är många... säkert det, men jag vill typ inte ens... Det är
3: ju säkert det på många sätt, mm. men alltså jag vet inte, jag tycker bara om känslan, att ha def- alltså fysiskt, uh. det känns som att man kan kontrollera det mer, att det mer är liksom att jag kan hålla ordning på det typ dock som, som attilda sa så tappar jag också bort <laughs> min hand. Men. men det är väldigt uh. fint å andra sidan uh. och det är bra att underhålla sitt skrivande, det är inte så många mm. människor som skriver förhandling Nej. Nej,
2: det är fint att underhålla det. Men för de som inte vet vem du är mm. eller inte känner till dig så bra hur skulle du då beskriva dig själv och nu kommer en till så här. och det får inte äh. säga så här. men om du inte bara utgår från vad du jobbar med eller vad du gör. <laughs> det
3: får inte säga så. Nej. Det får inte så. Nej. <laughs> um, jag är Mikaela Fornind. Jag är 26 år gammal. Uh, och jag tycker om god mat. Jag är halv italienska mm. Jag är väldigt förtjust i gott rödvin. Jag gillar att semestra i Italien wow. på somrarna, jag, kanske naturligt också eftersom jag är halvitalienska mm. och mycket släkt där. Jag är högkänslig, sprudlande, mm. <laughs> kaotisk, <laughs> men kommer alltid tid och en vän av ordning och reda. Gud, det var väldigt alltså, det var typ, bra. Beskrivning. Det var typ den bästa beskrivningen ja. jag någonsin hört på någon som ska beskriva sig själv för det var väldigt så här alltså vi som ändå känner dig någorlunda. Mm. Jag tycker att det stämmer in väldigt bra. <laughs> alltså kaotisk vet jag inte riktigt, men det var ärligt i alla fall. Ja, ja, men det var verkligen det och det var väldigt beskrivande och som sagt nu sa ju vi till dig att du skulle beskriva mm. dig själv som person och inte ditt yrke. Men, men det, var det blir ju om jag hade sagt så här, okej, okay, om jag inte får beskriva mitt yrke. Jag heter Michaela Förni och jag är väldigt snygg Jag vill ja. säga att jag har fina ögon. Ja. Jag får ofta komplik- för att jag är så duktig på mitt jobb. Mm.
1: Mm. Men Då, om, det
3: hade varit lite jobbigt. Om
2: du istället ska berätta lite om ditt jobb. Mm. Vad mm. jobbar du med? Vad gör du om uh, dagen?
3: Jag driver mitt eget bolag sedan årsskiftet. Det uh, bolaget fokuserar mest på mitt eget personliga varumärke. Så det jag gör egentligen jobbar mycket med sociala medier. Och mina egna sociala medier. Mm. Där huvudfokuset ligger på min blogg. Mm. Och sen så gör jag ju sidoprojekt också vid sidan av. Nu under våren har mitt största sidoprojekt varit att skriva min bok som jag ser ut i september. Yes. Mm. Så det jobbar jag med. Mm. Den kommer vi komma in lite på mm. senare i podden. Men vi sure. tänker att vi vill börja att prata om din blogg. för att det känns, alltså Jag förstår att du har fått prata om den väldigt mycket och ofta. <laughs> men det känns ju ändå som att den är lite grunden till varför du sitter här idag. Och kanske till varför du skriver din bok och varför det går så bra för dig. Så vi tänker, alltså hur... Den klassiska frågan, hur började du Eller varför startade du en blogg? Eller när startade du en blogg? Jag är så otroligt tacksam för att min blogg finns- Alltså så här, det känns som att den var lite grunden till allt. Ja, det, det har den verkligen varit för mig. Den har gett mig oändliga möjligheter och tagit mig ifrån den traditionella vägen som jag trodde jag skulle gå- till ett liksom liv som har varit något helt annat än det livet jag trodde att jag skulle få leva. Mm. Och jag är så jävla tacksam för det, för att folk ens vill läsa den. Mm. Vilket är ju det som krävs för att det ska kunna bli blivit så som det har blivit liksom. Um, jag började blogga för 12 år sedan, nu i juni okay. Gud um, Och uh, alltså i 12 år sedan exakt jag började blogga när jag var 14 år och um, det var för att jag inte fick åka på Hultsfred-festivalen med mina kompisar mm. uh, <laughs> så det var i juni, alla mina kompisar var på Hultsfred och jag var inne på Playhead. Hade ah, det? Mm. Ah, då fanns det fanns en banan av det stod så här. Startade en egen internetdagbok. Mm. Det hette typ inte ens blogg. Ja, då? För, i det blogg fanns ju inte. Mm, modeblogg fanns verkligen inte. Så nej. sen blev det begreppet, man kallade alla oss. Mm. Idag kallas, kallas man ju för profil eller mm. eh, influencer eller liksom, social mediaprofil ah, mm. typ. Men då var det så här: blogg och modeblogg. Det fanns ju inte ens på kartan. Liksom. Så jag startade en internetdagbok för jag gillar att skriva. Mm. Och skrev ganska mycket dagboken på Playhead och eftersom det inte var så många andra som bloggade var det ganska snabbt att typ bli störst för det räckte mm. med att en släkt in och läste typ. så konkurrensen var ju mindre vilket gjorde att det, ja, men det, hela den här resan slogs igång ganska fort mm. sen har väl svårigheten och kruxet varit att behålla de som läser och skaffa sig mm. nya och fortsätta underhålla en blogg så att den är intressant mm. redan efter tolv år men när du då startade den här liksom bloggdagboken ja? eller vad man nu ska kalla det för när Övergick det från att vara en hobby till att bli ditt yrke? Um, det var en liten övergångsperiod. Jag fick började få betalt för min blogg när jag var 17 år- Mm. Um, då hade jag bloggat i ja, men tre år ungefär mm. Och då började jag få betalt Men branschen såg helt annorlunda ut På den tiden mm. Så att då fick jag så här, några tusen lappar i, må- alltså i månaden Men det fast. var liksom en lön Ja då ah. jag fick jag ut en lön varje månad för att driva bloggen Och det var ju jättebra För att då behövde inte jag inte extra jobba Nej. Eller jag behövde inte extra jobba lika mycket Jag hade extra jobbat i en korvkiosk Alltså sen jag var typ 13-14 mm. Och då kunde jag ju bara ta lite extra timmar där för att det var kul. Och så kunde jag istället lägga krut på att så här, blogga och göra det bra. Och det mm. var ju drömmen att få betalt för den här bloggen. Och sen så när jag var 18. Då fick jag liksom mitt första så här riktiga bloggkontrakt- mm-hmm. med så här en, väldigt, alltså en så här hög lön som gjorde mm. att jag kunde leva på det. Så att när jag tog studenten- så kunde jag flytta hemifrån- och då hade jag redan ett jobb- som jag klarade mig på. Liksom. Mm. Det var inte så mycket- så att jag kunde liksom spread money around me. Nej. Men jag hade råd att flytta hemifrån- betala hyran- Köpa några glas se på krogen och käka mm. nudlar till middag. Liksom. Mm. Men förutom då att du sa att det inte var så jättehög konkurrens. Mm. Vad tror du gjorde att folk ändå liksom ville följa din blogg? Eller vad tror du gör att du har lyckats så pass bra som du har gjort idag? För att vi tänkte så här, jag och Matilda pratade lite om det här. Och vi känner mm. här: många av de bloggarna som slog igenom tidigt. Var ganska provokativa. Och vi har i alla fall inte fått bilden av vad du har varit det. Var det liksom ett val du tog? Jag ska inte
2: vara provokativ för att det inte är i linje med mig. Samtidigt som jag känner att kanske typ Kissy, Pau, Jag tror inte att de var rakt igenom. Jag tror absolut inte att de var så kanske elaka som de fick sig själva att se ut att vara. Utan att det var mer en roll de tog för
3: att bloggen skulle bli större. kände Precis, du så de att det, där... just, de, det var ju liksom som en roll de spelade. Ja, för. liksom bloggbråk. Men, och... Det var ju lite så att när de här tjejerna blev stora, då var jag redan stor och de tjejerna kom egentligen långt efter bloggar började bli stora. När bloggar började bli stora då var jag bloggerskor som eh, Sofie Farman, Ebba von Sydow och Elin mm. Kling mm. som slog och egentligen slog konceptet modeblogg långt innan liksom konceptet powkis i dess blogg mm, slog. Mm. Så att det var egentligen liksom eran efter som kom. När man mm. så att aha, jag kan provocera och få läsa uh. Och av de liksom tidigare bloggarna som kom, där var ju modeblogg som var konceptet. Det var ju snarare så här fokus på kläder, mode och inspirera. Um, jag valde ju ändå då att ta en liten annan väg, även om jag skrev mycket om mode. Så tror jag att så här, anledningen till att folk Fick upp ögonen och tyckte det var intressant. Så tror jag dels för att jag har ett högt intresse för skrivandet. Många har ett högt intresse för foto. Det har ju inte jag. Utan jag satsar ju på skrivandet. Och det har ju bevisat att folk tycker om att läsa en blogg. Som är liksom välformulerad. Det tror jag var jätteviktigt. Och sen så är jag ganska ofiltrerad. Och det tror jag har varit jätteviktigt från grunden. Att på riktigt så har inte jag så mycket filter i min blogg. Jag skriver till mina kompisar. Och det har alltid känts som det. Det är en, alltså... Bloggen är lika viktig för mig som den är för de som läser. Mm. Det är lika mycket terapiform för mig att få skriva av mig- som det är när folk kommenterar och säger så här, Gud vad skönt att du berättar om det här, jag känner mig mindre ensam- eller vad det nu kan vara. Att folk känner igen sig. Precis.
2: Men nu så här tolv år senare- mm. och bloggen är fortfarande stor och det går jättebra för dig. Mm.
3: Hur, vad
2: är det som gör att du tror att de läser fortfarande än idag- tolv år senare? Jag menar inte mm. att ifrågasätta, för Nej, jag förstår
3: men, det. Men... <laughs> Jag tar inte illa vidare. <laughs> uh, samma sak där så tror jag att det är dels liksom ett hyfsat högt kvalitativt språk. Utan att för den saken skulle vara sköst, liksom DN-språk. Mm. Uh, och sen så att jag har fortsatt med det mm. Att oavsett vart jag har varit i mitt liv så jag har jag alltid varit väldigt öppen med hur jag mår och vad som händer i mitt liv. Mm. Uh, jag är ganska orädd i mina känslor och att dela med mig av dem det gör ju såklart att en del är här: gud det måste vara jättejobbigt att typ såhär vara tillsammans med dig för mm. du verkar ju typ såhär, ändra känslor varannan sekund och jag bara men tror ni själva att jag typ sitter hemma och bara nu är jag skitsur ja. nu är jag jätteglad ja, exakt. jag är jag inte psykopat är. Det, är det handlar om att jag vågar skriva om de känslorna som all, de flesta människor känner varje dag mm. jag skriver bara om dem, när jag har haft en riktig skitdag så skriver jag att jag har haft en riktig skitdag det betyder inte att jag sitter hemma och surar för det nej. men det har varit en dålig dag mm. och när någon frågar hur är det idag? Så säger så inte du bara är bra ärligt. Nej Och jag tror att många blir lite provocerade av det- för att det blir lite så här Det är ganska modigt gjort. Och mm. så blir folk så här Gud, det måste vara så himla som känner så mycket. Men de kanske också hade mått bra att våga säga- hur ja. de faktiskt mår när de frågar. Så det säger vi
2: ofta när vi får mig. Mm. Liksom, vi råder ofta folk att så, men, testa att prata om mm. det- eller hitta någon som du kan prata ja. med- Just för att det ofta blir bättre då. Precis.
3: Mm. Men som du nämnde. Alltså du är liksom väldigt öppne, öppen med dina känslor. Mm. Och du skriver gärna om dig i din blogg. Alltså, även om du mår bra eller dåligt. Skulle du säga att du är så i ditt privatliv också? Alltså pratar du mycket med dina vänner om hur du mår? Eller är det liksom bloggen som är din... Alltså terapi i den, eller hur liksom hur det då? och mina vänner är, jag skulle säga att det är, det är lika viktigt. Mm. Jag delar nog med mig lika mycket i bloggen som jag gör till mina vänner. Mm. Jag är inte den som håller upp en fasad för mina vänner och sitter på någon tjej middag och säger Nej men gud, jag min kille är så lycklig. Mm. Om vi har haft ett bråk dagen innan så säger jag det, men... Om vi är fett lyckliga och mm. har haft det så bra och typ är som nykära och jag har fått en fin present av honom, då säger jag det också. Mm. Jag ser det inte som uppmärksamhetssökande när jag säger att jag mår dåligt eller som skryt när jag mår bra. Utan för mig så här, riktiga vänner finns ju där för att ventilera och berätta om sitt liv. Mm. Och jag berättar om det ganska öppet till alla mina vänner och räknar med att mina riktiga vänner vill höra om det. Ja, men lite tillbaka till det här med bloggen, en mm. fråga som vi har funderat lite på. Eh, det är, har du någonsin känt att du har skämts över mm. ditt yrke som bloggerska? Mm. Alltså just i och med andras syn på det. Ja, verkligen. Jag hade ganska svårt, först när jag gick gymnasiet så var det många som gjorde när mig för att jag då var modebloggerska. För det är ju det begreppet mm. hunnit komma. Och kunde liksom göra när mig för mina kläder om jag hade köpt något som var trendigt eller jag hade sett på någon annan blogg eller så. Och det var väldigt jobbigt. Och sen så när jag kom ut i arbetslivet och folk liksom frågade vad jag jobbade med och så när jag så började gå ut på krogen och så. Och man sa nej, nej men jag bloggar. Ja, men vad, vad gör du vad gör på ah, riktigt? Ah, men, Eller vad mera. jobbar du med? Jag, men jag Jaha, förstår det inte. Då? Så det var liksom lättare att säga att jag är moderedaktör. Vilket mm. jag också var för en tidning. Men bloggen var ju mitt primära jobb. Mm. Men det var ingen som accepterade. Men när jag sa så här, jag är moderedaktör för den här tidningen. Mm. Då var det så här, oh coolt, bra mm. jobbat. Ja. Medan bloggen, förminskades förminskade väldigt många forum. Det var... Jag minns en killkompis som när jag sa att jag hade fått mitt liksom jobb som bloggerska så var han så här: fi fan. Det var liksom hans första reaktion. Jag bara, va? va? Ja. Han bara, fi fan, vad tragiskt. Jag skämtar eller? Vänta, skojar Han bara, hur fan kan du börja jobba som det? Han bara, det är ju fan all potential i världen. Man ska ju bli bloggerska. Och jag bara, vem är du för att minska Aa, det här yrken? All potential i världen. Jag har ju bloggat i flera år för att jag tycker att det är kul. Mm. Det är ungefär som om man är intresserad av att laga mat. Och laga mat jättemycket mm. hemma. Och man typ... Har en dröm att bli kock. Men man sitter och jobbar på Skatteverket. det blir spannend. Och sen så kommer någon och bara. Du vill du få ett jobb som kock. På Stockholms bästa restaurang. Det är ing- varför skulle någon säga. Se- men det, är det där ju inte ska framgång. Ska du bli kock? För du bli det? Det är inte framgång. Uh. Men det är okej att bli. Men bara för att man är så här, en ung tjej. Mm. Och också så här, det, samhället står aldrig bakom unga kvinnor. Uh, och för att liksom, bloggen då anses vara okult. Så här, varför är det okult? Är det för att vi unga, det är vi unga kvinnor som styr det mm. För det är en bransch där vi egentligen får ta plats. Verkligen, vet inte. absolut. Men jag tycker att alla som ifrågasätter det ska liksom skärpa till sig att ta sig en ordentlig funderare.
2: Mm. Men jag känner ofta, eller ibland, att det kan vara folk som ifrågasätter det även idag. Även fast det idag Aja. är mycket mer... Mm. Liksom, folk vet om på ett mycket större sätt och liksom ja, med profiler influencers företag vill jobba mer med bloggerskor och bla, bla bla ändå så tycker jag ofta att man får inte ursäkta men förklara ja. och sen tycker jag att när man förklarar även för människor som kanske inte förstått innan så kan vissa vara så ah, ja ja okej ja, men härligt liksom menäns vissa det har ju du också sett på Andrea, människor där man bara fast liksom som inte verkligen inte
3: fattar. Mm.
2: Och som då utan att fatta ändå väljer att, att förminska. Mm. Ja.
3: För jag tycker det är helt okej när folk säger så här, Oj, jag har ingen koll på den branschen. Nej. Det är okej. Um, det finns jättemånga branscher jag inte har någon koll på. Jättem- Min tjej kommer att jobba som jurist mm. på en av Sveriges bästa advokatbyråer. Jag har inte så bra koll på den branschen. Det är klart att jag får ställa frågor. Eller när jag pratar med hennes kollega säger förlåt. Jag har inte så bra koll. Vad innebär det här? Mm. Men... Det betyder inte att jag förminskar eller dömer, jag är mm. Och det får man alltid göra. Folk får jättegärna säga sig. gud kan du berätta om den här branschen, jag har ingen koll. Mm. Är, det, är du typ som Kissy eller? Ska man förklara, mm. nej det finns olika typer, precis som artister finns det olika typer mm. av bloggar etc. Men just när folk förminskar och dömer ut en bransch mm. då tycker jag att det är ganska märkligt, jag tycker det är märkligt överlag att döma ut en bransch på det sättet som många gör. Mm. Men ska tilläggas att vi har ju ändå kommit så pass långt att många är otroligt positivt inställda ja, och förstår ju värdet. Jag har ju många vänner som jobbar på framgångsrika företag som är intresserade av samarbeten och jobba mm. och förstår värdet i att synas hos liksom personliga varumärken och mm. vad det kan göra för företag. Precis. Men vi tänker såhär, li- när du var lite yngre, till mm. exempel då när du gick på gymnasiet och mm. du fick utstå de här, ja men typ narren. Mm. Hade du liksom reagerat på samma sätt idag eller hade det med din självkänsla och göra då. Jag tänker om du jämför din självkänsla nu och idag. Hade du liksom reagerat annorlunda. Nu på de här idag. personernas. Nej nu då, och då. Och idag, då och idag. Alltså på de här reaktionerna. Jag tror inte att det kanske har så mycket med min självkänsla att göra. Utan mer kanske med det här. med att jag är högkänsla överlag. Mm. Om någon gör nära mig så blir jag ledsen. Mm. Det spelar ingen roll om jag är sjuttom eller om jag är 26, jag kommer alltid att bli ledsen när någon försöker förminska det jag är nära mig, det är mm. så jag fungerar jag mm. kan inte undanhålla de känslorna sen kan min logiska hjärna tänka sig, gud den här personen är löjlig som gör nära mig för det här, jag har ett jobb jag är jättestolt över, det var dåligt av den mm. men det innebär inte att jag inte känner någonting annat det är, jag blir ledsen mm. Jag tycker att det också är okej att erkänna att man blir det. Jag mm. tycker det är märkligt att man ska låtsas som att man inte bryr sig- när folk är taskiga mot den. Det gör man ju. Eller jag gör det i alla fall. Ja. Alla kanske inte gör det, men jag gör det.
2: Jag tycker det generellt att det är mycket lättare att positiv feedback rinner av än, mm. än vad negativ feedback mm. är. Även fast jag har haft turen att inte förstå så väldigt mycket negativitet- eh, så känner jag ändå att de, det jag får- då blir jag direkt... Alltså jag tar, jo, men jag tar ofta åt mig och vill alltid... Ge förklara. Svar på t- men ja, förklara, försvara. inte ja. inte med absolut inte med lika negativ ton Nej. utan bara så här, förklara mig för att ofta så mm. upplever jag att men det men så där menar jag inte eller mm. du förstår det väl att det är så här. Så här mm. menar jag ja. mm.
3: Men om vi då kopplar det till din självkänsla, alltså just i och med att vi har ju många unga som lyssnar som mm. kanske liksom kämpar med sin självkänsla. Mm. Har din självkänsla blivit bättre Sen du var yngre eller skulle du säga att den är typ samma? Jag tror att min självkänsla absolut har växt och förändrats och frodats under de här åren. Men det är också viktigt att komma ihåg att det egentligen inte är ingenting som kommer med ålder utan det kommer ju med aktivt arbete. Alltså det är typ som att man tänker att någon ska vara så vuxen och mogen för att den är typ 35 och har två barn. Men det finns 35 år med två barn som och jobbar, mobbar folk på arbetsplatsen. Ja. Alltså, bara Hatar du, på Sara ja, Bara Instagram. för att du är 35 år och två barn betyder att det är fortfarande samma tjej eller Kille som satt bredvid dig i högstadiet på den skåbänken. Mm. Det kommer fortfarande att vara samma person. Mognad och liksom bra självkänsla. och sånt. Det kommer inte med åren. Det kommer med hjälp av aktivt arbete och vilja. Så jag tror att säga. Man kan inte bara sitta och vänta på att så här, bra självkänsla ska komma till en. Utan man måste verkligen börja jobba med en. Varför mår jag dåligt? Varför tycker inte jag om de här delarna hos mig själv? Vad kan jag för att förändra? Vad ligger hos mig? Var ligger, liksom, ligger någonting i något, någonting annat? Mm. Har jag dåliga relationer i min omgivning? Jag behöver klippa bort. Mm. Gör jag saker som kanske är dåliga som jag borde förändra för att kunna bygga upp min egen självkänsla? Skulle du säga att din självkänsla har blivit bättre tack vare att haft bloggen? nej, det skulle jag, jag skulle nog snarare säga att bloggen har gjort att den har blivit sämre mm. eftersom att jag har fått så mycket liksom detaljerika kommentarer om mitt utseende mm. jag tror inte jag hade varit fin. så medveten om mitt utseende om människor inte hade sagt det till mig att hela tiden få höra liksom att ja, men alla de här negativa sakerna med mitt utseende jag, det var jättemånga saker i mitt utseende som jag inte hade lagt speciellt mycket vikt på förrän folk började kommentera det och då, och då, då ser man blev jag medveten att, men just mm. det jag har ju ganska buska ögonbryn- eller jag har ganska mycket år på armarna. Eller, uh, min näsa är typ så här större än average- eller vad det nu mm. kan vara. Och då blir man medveten om att ah, okay, det, det här var jobbigt. Liksom. Mm. Skulle uh, du säga att du har fått- utstå mycket näthat? Nej. Alltså inte liksom- det finns just de här provokativa- mm. bl- bloggarna har ju såklart fått utstå mycket mer. Samma sak med några av dem som är ännu större än min- har fått utstå mycket mer- Äh, ill om som skriver om livsstil, liksom. Men kanske lite mer än vad jag borde.
2: Mm. Jag tycker ju så sjukt att du säger ja, ah, men normalt mycket nätat. Mm. Alltså att det är så, ah, ja, det får man
3: det stå är ett ut skärm. med. Ja. Men jag, och jag tycker ju att all nätat är totalt oacceptabel. Mm. Jag raderar ganska mycket också. Och när, då kan ju folk ifrågasätta det och tycka att man är löjlig som inte kan ta konstruktiv kritik. Men
2: det är sällan konstruktiv ja, kritik. Ja, det är också
3: jätteviktigt att förstå att människor, ibland sitter människor bakom en dataskärm och så känner de sig, Uh, okej okay, jag ska inte skriva gud vad du är för för det kommer den här personen bara ta bort mm. eller inte ta åt sig av så då försöker man skriva en smart inom situationstecken kommentar där man försöker vara konstruktiv eller så här, ska vara konstruktiv men det man gör är att man bäddar in massa negativitet i en typ smart kommentar mm. Mm. en välformulerad mm. mening mm. bara för att det är välformulerat betyder inte det att det är finare mm. du kan inte slå in skit i vackert silkespapper och ge bort i present till någon som fyller år det är fortfarande bara skit i det. ja det är fortfarande alltså ja. liksom. och det är så viktigt att komma ihåg det att säga du har inte rätt att försöka trycka ner andra människor du har aldrig rätt att bete dig så inte mot någon inte någonstans inte på nätet inte på arbetsplatsen inte i skolan mm. inte i din familj i dina vänskapsrelationer aldrig
2: men om du inte känner att bloggen har hjälpt dig att förbättra din självkänsla, har du istället någon, kanske någon annan period i ditt liv? Kanske någon viss person, ett visst år som istället har där du känner så här, wow, den här människan, den här tiden, då blir min självkänsla verkligen bättre.
3: De senaste åren, typ två åren, har jag ganska aktivt jobbat med liksom min egen personlighet. Mm. Och jag kan nog säga att den här tiden har varit absolut viktigast för liksom min egen trygghet och harmoni. Det här inre lugnet som man, har, i alla fall jag, har letat efter i mm. mitt liv. Jag känner att jag, jag har kommit till en plats som jag har jobbat ganska länge för att komma till. Och den personen som har varit viktigast i den processen är ju helt klart jag själv. Mm, mm. Så att jag, faktiskt, jag är jättetacksam mot mig själv för att jag verkligen har tagit hand om mig själv på det här sättet. Och inte bara accepterat att jag ska må dåligt eller dålig självkänsla eller eh, vara ledsen eller vad det nu kan vara. Utan att jag har valt att ta hand om det. Sen har jag också turen att vara i en liksom kärleksrelation med en människa som tycker att jag är helt perfekt precis som jag är. Mm, mm. Och det är ju också ett jätteviktigt och skönt stöd att ha i ryggen. Att mm. ha... Liksom familj, en kärlekspartner eller vänner som tycker att så här, du är ju jättebra som du är. Mm. Det är ju jätteviktigt. Du behöver inte vara någonting annat. Men vi får ju läsa om det i din blogg. Mm. Kan inte du berätta lite om hur ni träffades? Yeah. <laughs> ja, min kille. Mm. Vi träffades genom gemensamma vänner. Mm. Vi hade ganska mycket gemensamma vänner. Båda vi gick ut ganska mycket. Så, så ni hade känt varandra ja, liksom ett tag innan ni började titta. Mm-hmm. Vi var verkligen så här, ute på samma klubbar. Jag brukade typ säga alltså stöta på och hans killkompisar ut, ute i hälsa. Vi brukade stå vid deras bord ibland och så här, ja, men var på gemensamma förfester och så här, alltså, stötte in i varandra regelbundet. Men, men var det flörtigt då eller var aldrig. Var det en... aldrig. aldrig? Alltså Nej, inte okej. alls. Jag tror Nej. inte ens att vi, jag tror att jag såg sig så när vi hade varit tillsammans i ett år så går jag igenom och letar efter någon bild på min dator. Då hittar jag en bild från en drink jag har haft hemma hos mig. Då är han där. <går> då var du där. Och då vet jag bara var är min pojke på den här drinken? Mm. Jag kommer inte ens ihåg att han var där. Nej. Och det är ju det som är häftigt med människor <går> ja. att det kan ju gå runt människor i periferin av ens liv som kommer bli de människorna man har närmast kring sig utan att man förstår det själv. Mm. Det är ganska häftigt att tänka för alla er som lyssnar och är singlar där ute. Att tänka att någonstans går ju mannen eller kvinnan i ert liv omkring. Ja, faktiskt. Mm. Och ni vet inte vem det är eller vad hen finns- men den finns där. Det kan vara så... rakt framför fram, en eller på Precis, den kan sitta gjorde. på liksom bredvid dig på ett café- eller gå på mm. samma fester som dig- eller jobba på din arbetsplats. Eller just nu bor vi i Bangladesh och jobbar med välgörenhet. Mm. Men det är ändå ganska coolt att någonstans- finns. Att alltså jag inte kunnat ha tänkt att så undrar vart liksom, minst en rärlig finns någonstans. Mm. Och sen så var ni i liksom, på din drag på min förring på <laughs> min förfestamma. Ja. Men <laughs> vad gjorde ni på er första date? På vår första date, vi fyra fack.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Botox Cosmetic,
1: out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Det är st- uh, nu vet jag inte exakt vilken dag det här släpps- men mm. vi, vi firar faktiskt vår treårsdag nu den här veckan. Vi
2: mm. uh,
3: <laughs> Så på vår första date, det var den 15, september, eller juni, uh, 15 juni 2013, så för tre år sedan- och då åkte vi ut till Fjäderholmarna.
1: Mm-hmm. Det var
3: en fantastisk sommardag- typ så här 25 grader. Och vi hade sett så här, ganska oseriöst- åkt hem tillsammans från krogen ganska mycket- mm. i flera månaders tid. Men inte med några krav eller förbindelse- egentligen mot varandra. Men då den dagen vaknade jag upp på honom- och så sa han att- kan vi inte göra någonting tillsammans idag? Och jag bara, ja, ja okej. Jag typ. mm. hade så här dragit mig för en några gånger- för jag vis- alltså jag, vis- jag bara såg oh, att- ja, du kommer ändå bara såra mig som alla Jag mm. jävla idioter mm. typ. Och han bara, kan vi inte göra någonting idag? Nu har jag sagt nej typ så tre helger i rad. Så jag bara, okej, vad ska vi göra då? Han bara, Men, ta en dusch och sätt på er kläder så, så drar vi ut. Typ. Så när vi kommer ut, han, jag tänkte att vi kanske kunde ta båten till Fjäderholmarna. Då har mm. han typ, så funderat ut, det är gulligt. Mm, ja. Så då åkte vi ut till Fjäderholmarna och sen åkte vi lunch i fyra timmar på rökeriet i solen. Nej, vad skönt. Mm, delade på en massa fisk och skaldjur och sen tog vi en promenad där på Fjäderholmarna och åt en glass. Och sen åkte vi hem igen.
2: Finns det något speciell, någon speciell stund där du bara, det kanske är jätteklyschigt det kanske inte finns såna moments, när du bara han är den rätta för mig.
3: Eller ja. i alla fall att du visste att så här, okay, det här, alltså jag, blir, jag är typ kär i honom. Men
2: rätta, det finns väl, jag ja. tror väl inte egentligen att det finns en endaste människa.
3: Men när du kände, mm. när kände mm. du liksom att... Jag slås av den känslan ganska ofta med honom. Mm. Alltså som igår när vi var kollade på Sverige-Irland som spelade nu när det är EM-hysteri överallt. Och vi kollade på Sverige-Irland och sen efter det så ska vi skynda oss hem, ska vi kolla på Italien och Belgien. Och på vägen hem så säger Mikila, vi måste skynda oss för att jag måste inna hem och sätta på med italientröjan inför matchen. <laughs> Det var ju bara han och jag hemma som skulle liksom kolla i soffan. Typ bara, ja. Och han bara, ja nu, nu när man är halvitaliener och allt så, må, så måste man ju sätta på sig tröjan. Han är så stressad för att han inne hem och sätter på sig tröjan. Jag tittar på honom men jag bara... Du, jag älskar dig så mycket så jag liksom går i tusen bitar. Mm. Du är så rätt för mig. Mm. Alltså, du, är för det första. du är inte halvitalering, det är jag som är. Ja, <laughs> <verkligen>. <laughs> äh, men jag kommer ihåg just första gången, alltså, första gången jag kände att så här, jag ska nog vara med honom. Det var när han sa att familj var väldigt viktigt för honom. och Han är annars entreprenör, jobbar mm. hårt framgångsrik. Mm. Men så sa han att här, han bara, jag vill jobba hårt nu så att den dagen jag får barn så om mitt barn behöver hjälp med läxan när den är åtta år så vill jag kunna gå hem klockan fyra från jobbet och hjälpa till med läxan mm, mm, och inte komma hem varje kväll när barnen ligger och sover. Nej. Och i en värld som jag umgås i där folk jobbar väldigt mycket och många män kanske väljer arbetsliv framför familjeliv mm. så var det väldigt viktigt för mig och då tror jag att jag insåg att här finns det någonting som är väldigt intressant och viktigt för mig. Mm. Gud vad mysigt, alltså det där mm. är så fint att höra att få höra också så tidigt att man mm. delar samma värderingar kring saker som är så otroligt viktigt för en Jag tror ju att för att en relation ska hållas så är grundpelarna att man har samma värderingar och samma moral i livet mm. um, Det kommer liksom inte hur kärgen är en människa om den personen är Sverigedemokrat så kommer jag aldrig kunna leva med den personen mm. um, Och med min kille nu så var det verkligen så att jag kände att familj är liksom en av mina viktigaste punkter i livet och vi verkar ha samma värderingar kring hur man ska umgås med familj och det är både ju gott då ja absolut men du är ju väldigt hemlighetsfull alltså kring din (laughs) poäng eller väldigt hemlighetsfull kanske var lite överdrivet men du är inte så jätteöppen kring honom vem han är eller liksom vad han heter till exempel och så. vad beror det på? Det var ett gemensamt beslut från oss båda. Jag har varit ganska offentlig i mina tidigare relationer. Och det blir ganska jobbigt när det tar slut. Om det gör det. Det är ganska jobbigt för att man inte får sin relation helt i fred. Och sen så så här, han har ju en egen karriär. Han mm. jobbar ju inte som bloggerska. Det är ju mitt jobb. Och han är jättehjälpsam. Ta bilder, du vet, har tålmod med att han aldrig får börja äta förrän jag har fotat. Mm. Alltså du vet, så här, ska jag ta en dagens outfit på mig fast vi liksom taxis och väntar och vi ser. Mm. Alltså han har skit... Mycket tålamod hjälper mig så jäkla mycket med bloggen. Och suckar aldrig när jag ber honom hjälpa till. Men alltså, om han ska på ett kundmöte med en ny kund. Och så googlar den kunden hans namn. Så är det väl kanske halvbra att hitta honom på någon blogg. Där han sitter i en mjukisbyxor och tack och spakas mm. sig söndag kväll. Nej. Det hör ju inte till hans liv och hans karriär. Nej, han har absolut nej. inga problem med att ibland vara med lite i bloggen. Så på några gruppbilder och sånt. Men liksom... Inga, han, enskilda... Nej han, det är inte hans jobb, det är mitt mm. och det är min blogg, inte vår vi har inte en gemensam nej, blogg, exakt. det är jag som driver den mm.
2: men var det så att till en början att du ville göra det lite spännande eller var det så att ni tog snacket ganska direkt och du bara, vill du nämnas eller inte eller var, för jag vet att Kissy tror jag va mm. som var väldigt full med sin kille det kanske också var någonting de pratat om och sådär, men det var ju, hon gjorde nästan ett till så här spänningsgrej, nu ska jag väga och träffa det. Jag
3: tror absolut många gör det till en pegkupp alltså en liksom. ja. att så här bygga upp förväntningarna, men det man gör sen är att man typ till slut så här släpper bomben och ska visa upp sin partner, ja. för oss var det inte alls så Nej. från början visste vi inte vad vi hade i vår relation, alltså vi visste ju inte var vi stod i den, mm. och innan man börjar dela med sig av sin relation till andra ska man kanske veta vad man självstår. Absolut. Och sen när vi hade oss, började känna oss trygga i relationen vilket tog ganska lång tid för oss, så vi bestämde oss för att, säga men nu satsar vi, det här känns mm. bra vi flyttar ihop liksom. Mm. Då kom ju det här snacket, okej okay, vi flyttar ihop ja då bestämmer vi det, hur ska vi göra med liksom, min blogg och mina sociala medier, hur känner mm. du hur känner jag, hur känner vi tillsammans, vad tror vi bäst, mm. hur viktigt är det att ens att ha med honom, hur mycket påverkar min blogg blir inte sämre för att jag inte lägger upp mysbilder på honom det gör ingen skillnad det räcker med att jag är med på de bilderna men skulle du kunna beskriva honom lite snabbt eller berätta vad vad är det som gör att du älskar honom han är typ den gladaste människan på jorden han är väldigt orädd för att visa känslor rolig Bjuder otroligt mycket på sig själv. Jag Har liksom inget behov av att spela coola killen. Någonsin. Är trots det en så jävligt cool killen. <laughs> ja. um, sprudlande. Han är färgglad. Mm. Han äl- liksom, hans garderob går i regnbågens färger. Mm. Han är, ja, är liksom. Snygg som fan. Mm. Uh, framgångsrik. Han älskar honom som familj. Han tycker att min familj är lika viktig som hans egen familj. Uh, and I ögonfransar längre än mina permanenta lösa ögonfransar. Eh, han älskade att bada. När vi åkte på vår första semester hade han på fullast allvar med sin undervattenskamera mm. och frågade om jag kunde ta coola bilder på honom när han dök i vattnet. Så jag bara eh, va? Är här. <laughs> så, vem är du? Mm. Otroligt lekfull. Eh, men kan ändå verkligen så också våga öppna upp sig. Så vi har jäkligt eh, kul och intressant och spännande tid tillsammans. Han är verkligen, verkligen, verkligen min bästa vän. Mm. När jag sitter hemma med honom och äter. och vi inte har setts på ett tag. Då kan han komma hem från jobbet. Och så kan, han, kan vi båda vara så här. Ah, vi har så mycket att prata om vi inte setts på så många dagar. Mm. Ska, vi, ska vi gå ut och äta en bit mat och dricka ett glas vin och prata. Mm. Och så måste vi liksom mm. prata. Det är som är mina vänner. Jag trodde liksom inte att man kunde ha en person som var ens bästa vän. Ens familj. Och en person man är liksom otroligt passionerad med på en och samma mm. gång. Jag trodde inte att det fanns en sån person. Jag trodde att liksom en kärleksrelation skulle vara det här mysiga. Det är en pojkvän som man kanske är liksom passionerad i. Men jag trodde inte att man också kunde vara familj och bästa vän. Nej. Men han är min bästa vän. Liksom. Skulle vara glad man blir av att höra dig berätta om honom. Ja, men Det är fantastiskt för att efter så många år av dåliga relationer så kände jag... Så här, Fan, det fanns någon där ute för mig också. Och det gjorde mig... Det gjorde att det kändes ganska hoppfullt till allt där ute. Bara för att man har stött på dåliga saker. Det spelar ingen roll om du har haft dåliga kärleksrelationer. Om du kanske haft en dålig familj när du har växt upp. Eller om du har blivit mobbad och utsatt för hot eller hat eller så. Det behöver inte vara slutet, det finns ju så mycket mer där ute, mm. någonstans där ute finns alltså riktiga relationer mm. bra relationer som du är värd att få ha i ditt liv mm. och efter liksom massa jävla douchebags så dök ju den här färgglada fantastiska mannen upp mm. i mitt liv och liksom var verkligen så här mitt bevis på att sann kärlek existerar Förutom det ni är att ni är lika med hur ni ser på familj och så, skulle mm. ni, eller skulle du
2: generellt säga att ni är lika eller
3: olika? <laughs> uh, på vissa punkter är vi jättelika. Mm. Vi är båda ganska känslostyrda. Dramatiska. <laughs> <laughs> liksom vi har haft väldigt <laughs> högjuda bråk. <laughs> alltså, det är så här, han är. Eh, också det klassiska utländska temperamentet mm. som jag har fått av min italienska sida han är persisk sen har jag fått det därifrån eh, det är liksom ingen han är ingen lugn tyst kille och det gör att vi är ganska lika vi båda pratar högt, mycket och gärna mm. eh, och sådär får liksom slåss om plats nu, nu måste jag få prata ja, alltså center vi, of attention ja, liksom. alltså ja. vi kan ju sitta och prata med henne bara Nej, men nu måste jag få berätta det här <laughs> räcker och bara, nu, nu är det min tur ja. liksom. Så på många sätt är vi jättelika, och sen på andra sätt är vi ganska olika. Ehm, typ att säga. Ja, men jag kanske låter mig styras lite mer känslor än vad han gör. Mm. Uh, han, kanske kan va, han kanske är lite psykiskt starkare än vad jag är. Mm-hmm. Han kanske kan koppla bort det lite mer friv- när han vill frivilligt. Precis, precis. Men annars är vi liksom... Är vi är jäkligt lika. Jag förstår också med tiden. Jag trodde att vi var ganska olika när vi träffades. Mm. Uh, sen växer vi också ihop ganska mycket när man mm, är tillsammans. Jag Men jag har att vi har ganska mycket lik- liknande egenskaper hos varandra. Men du... Eh, nog om kärlek, mm. inte nog om kärlek Men vi vill prata om Jag är inte perfekt, tyvärr Kan Nej, inte du berätta vad det är? Jag är? jag är inte perfekt, tyvärr Är min nästa bok som släpps i september i år eh, Och den handlar om att Man fan inte orkar vara perfekt
2: mm. Men är det, lite, är det titeln Bara så jag fattar hur man ska tolka den Är det min suck som du börjar i ja Bättre lycka nästa gång Eller är det mer så här,
3: Sorry not sorry, jag är inte perfekt. Liksom. Båda. Okay. Mm. Ja, man, det är helt öppet för tolkning. Mm. Egentligen handlar det om... Alltså, boken är en handbok om ångest. Okay. Den tar upp ångest, stort som smått. Liksom. Alla typer av ångest. Och jag skriver en del om just det här med att så, inte orka hålla uppe den här perfekta fasaden. Vi lever ju i ett socialmediasamhälle idag. Där många unga kvinnor är otroligt stressade och känner otroligt hög press på sig själv för att man måste passa in. Mm. Man jämför sig ständigt. Man känner att man inte riktigt till. Man känner att andra är mycket bättre än sig själv. Snyggare, lever mer perfekta liv, har bättre mm. relationer, äter godare mat, tränar mer. Liksom, känner du att temat.
2: den boken är viktig för att döda spöken i ditt egna huvud om att Mikela du är inte perfekt men du är skitbra ändå eller är det kanske också för att döda spöken i andras huvud om att delvis att de själva inte är perfekta men bra nog mm. och att de kanske också har till intryck av att du är perfekt och du har det perfekta livet
3: Alltså, jag gjorde ju som jag pratade om här lite tidigare. En egen resa i min egen utveckling. Mm. Där jag verkligen har så här, tampats med sådana här hjärnspöken. Och precis som alla människor. Jämfört med det. Kände att jag inte är snygg nog. Eller rolig nog. Eller allmänbildad nog. Eller vad det nu kan vara. Och började ta tag i den här processen. Eh, och när jag hade ta tagit tag, tag i processen. Det var då jag skrev boken. Mm. För då kände jag att så här, shit. Jag har samlat på mig så mycket så här, Liksom. Små och stora verktyg och eh, tankar och smarta tips och tricks som jag vill dela med mig av att det här har funkat för mig. Det handlar om små olika sätt att tänka på- eller liksom saker att förstå. Eller är det som små olika liksom, tricks- för att kunna handskas med sin ångest? Precis. Uh. Ofta så känner man ångest- så vet man inte vad man ska göra. Då kanske man till exempel skickar ett mail till en sån som mig- mm. som är en offentlig person som är öppen i sina känslor. Ska vi göra mig dåligt? Jag vet inte vad jag ska göra. Och den här boken behandlar egentligen den frågan. Rakt mm. av. Jag tror att det är den frågan jag har fått absolut mest- mm. under mina tolv år som- en känslosam bloggerska. Det är verkligen såhär, jag är dåligt, vad ska jag göra? Jag vet egentligen inte riktigt vad jag vill med det här men jag mår inte så bra. Nej. Och den här boken mm. behandlar det ämnet. Vad gör man när man inte mår så bra? Mm. Du har ju sagt att du gillar att skriva. Och mm. dina, den här boken och dina tidigare böcker har ju handlat om känslor. Mm. Har det liksom alltid varit ett självklart val att om du skriver en bok så ska det vara... Alltså om känslor, eller skulle du kunna tänka dig- att till exempel att skriva en roman, eller... Jag skulle absolut kunna tänka det. mig... Inte täcker för jag hatar själv <laughs> det. Jag är totalt ointresserad. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att skriva en roman. Alltså, det hade ju varit skitkul. Mm. Men just nu har jag känt att- så här, Jag tror att det är så viktigt som ung kvinna pratar till andra unga kvinnor. Jag tror att det är lättare att lyssna då- än att lyssna på någon som är 50 år och redan har levt en stor del av sitt liv. Och jag tror att det händer mycket inom en när man är ung kvinna. När man är mellan... Från att man kommer in i tonåren till att man blir 30-40 år. Så går man igenom så jäkla mycket känslor och grejer. Speciellt vi som lever i det här sociala mediestyrda samhället. Och jag tror att det är så viktigt att... säga diskutera det mm. eh, och det gör att det kändes mycket viktigare för mig att skriva om känslor för känslor det är ju det världens bredaste ämne allt rör egentligen känslor mm. även om man skriver en roman rör ju egentligen känslor men det tidigare behandlade ju mer kärlek både bra och negativ det här har mer fokus på liksom ångest mm. prestationsångest, sociala medieångest eh, hur vi ska tänka vad den är, hur ska man hantera den vad för verktyg kan man ha med sig genom livet för att liksom inte låta sig dra ner. Mm. Men har du liksom under hela ditt liv eller vad man ska säga drömt om att skriva böcker? Eller har det varit som ett resultat av det du har skrivit i bloggen? Eller hur uppkom idén? Nej jag har nog alltid velat skriva mm. böcker alltså böcker, tidningar, artiklar, noveller whatever, mm. där jag får skriva där skriver jag jag började skriva dagbok från den dagen jag lärde mig att skriva mm. liksom, Och jag har skrivit dagbok i hela mitt liv därför mm. blev det så naturligt att fortsätta med bloggen jag har alltid älskat liksom Eh, skrivandet i skolan eller jag har skrivit liksom mycket noveller och sådana grejer sedan avser mycket krönikor och det har alltid funnits med mig mm. eh, och sen så är det ju klart att jag alltid velat skriva en bok men det är ju snarare varit en så här dröm långt borta mm. så att som 19-åring får se ut, ge ut sin första bok är otroligt häftigt ja. och att idag som Orlok. 26 år ge ut sin tredje bok är ju hur coolt som helst liksom men på tal om ämnet då att skriva bok mm. så kommer vi in på våran första pest eller coola då, som du ska få smaka på en smaka på smaka. 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 nästa på, som du ska få svara på. på. Mm. Mm. Och den lider aldrig mm. mer får skriva och ge ut en bok, eller aldrig mer får skriva och publicera ett blogginlägg. Ja, då får jag ta för alla böckerna. Mm, du jag bloggar hela min ja. blogg. Alltså Min blogg är fan min bärbis. Mm. Jag vet inte att jag ska kunna leva utan den. Nej, Nej det
2: blir bloggen. Nummer två: mm. aldrig mer får borsta tänderna, eller aldrig mer får borsta håret?
3: Aldrig mer får borsta håret. Jag tycker det är sjukt, vad då att mm. fatta För att borsta uh. tänderna Nej men ja, det där var också ett självklart val för mig alltså, Men förstår ni ofrädligt vad det skulle <laughs> bli Vem är man om typ fem år behöver börjat tänderna gulna Om tio år har inga tänder kvar Jag tänker
2: så här på hur vi levde förut Alltså jag menar, länge sedan Men då åt man inte samma sak som idag Alltså vi åt så naturliga grejer Så
3: tänderna så att, inte så blir Använder du säkert så här, granbar eller någonting mm. För att försöka fräscha upp munnen Alltså mm. liksom, gnugga dig mm. i liksom, munnen och sånt mm. Men du gnuggade i för att få liksom, bort så här, matsmaker och sånt säkert mm. Så mm. att, hoppas så att det. någon typ av tandborstning har nu funnits sen umiddelstider. <skratt>
2: ja. eh, få en miljard kronor, men med en 20 procents risk att du omedelbart dör, eller få en miljon kronor, men med en 5 procents risk att du
3: omedelbart dör. Inget av det. Jag vill inte ha pengarna överhuvudtaget. Jag vill verkligen inte ha någon <skratt> procents. Du mm. vill leva. Gud, alltså är det här bara att du säger, vad fan är pengar jämfört med mm. ett liv? Nej. Alltså vi har Nej. ju bara ett. Ska vi riskera att kasta bort mm. det? alltså Hade jag varit tvungen att välja så hade jag ju valt den med 5 procents Ja, gud, ja. Jag ja, det, man gamlar ja.
2: inte med livet på det Nej
3: jag tycker verkligen inte <kör> Nej. Vad ska man göra en miljarder till om man råkar kola dagen efter För att ja. man var en av de där 20% var en av de gyriga, liksom. ja, ja vad skulle jag göra med den miljarden
2: Skulle du antingen ha skolstorlek 30 Eller skolstorlek 55
3: Det var inte såhär 30 eller 40 Utan Nej. det var 30 eller 55. Jag tror du skulle säga 40 Det hade varit enkelt va? Jag väljer nog st- skolstorlek 30 För att då kan ju ändå gå på barnskorna mm. Medan 55 Då måste man specialbeställa ens? skor Det blir jäkligt dyrt alltså. Alltså, jag, Dock, tänk...
2: jag vill inflyka en grej som mm. handlar på skor på barnavdelningen Att det finns inte mycket härligt och... Nej men det finns ändå. Plus att man skulle bli så jäkla
3: Ifrågasatt När man kunde ta stad Och de, ja. och de, ja, de hade ju okay. typ att du hade clownskor på dig ah. Och de ni som alltså, mina skor är Eller fötter är så här stora Jag heller. då har stort 30 skor och köpa kanske skolhistorik 32 mm. och lägger in en sula så kanske <laughs> ja. man inte tänker på det så mycket. Nej, mm. helt Får man vara ja, lite sagt. anonym?
2: Ja. <laughs> Skulle du aldrig mer dricka alkohol eller aldrig mer äta kött?
3: Oj, jag väljer alltså bort kött. Alltså bli nykterist eller vegetarian? Ja, nej, jag väljer bort köttet på en gång. Mm. Uh, jag, för det första är jag väldigt, väldigt intresserad av vin och dryck och tycker mm. att det är liksom intressant och gott och härligt. Men sen så så intresserad så mycket brinner jag inte för kött. Nej. Jag Plus att det bästa man kan göra för miljön det är att sluta äta kött. Så vill man göra världen en tjänst, ska man ju bara sluta. Mm. Så då väljer jag det. Att alltid. Ett, oj, förlåt, jag tänkte bara säga låt det som ett vettigt val. <laughs> <laughs> Den här tror jag är det jag vet vad du kommer svara på.
2: Alltid vara 15 minuter sen, eller alltid vara 40 minuter tidig typ 40 minuter tidigt. Mm. Ja men
3: lugnt. Det <laughs> har alltid varit. Alltså, 40 alltid, minuter f- men överdrivet. Men, men om man alltid är 15 minuter sen, det betyder att du alltid ska vara det i varenda buss, ja. bil, flygplan, <laughs> allt. så du missar alltid allting. Allt. Mm. Så du kommer ändå alltid behöva liksom ta nästa. Och så måste du ändå sitta och vänta. Då kan man ju likadant sitta och vänta en halvtimme innan. Mm. En två timmar efter för att jag missar flygplanet. Precis, rätt. det är
2: inte bara det här professionella. Att det är inte är så proffsigt att alltid vara en kvart sen. Utan det är också det här praktiska. Ja,
3: precis. Det är inte så praktiskt i livet. Plus att jag är för stressad. Jag förstår inte så här, med typ mina kompisar som bara... Ah, förlåt, jag är typ fasta när jag sminkar mig. Jag kan inte koppla av oss och sminka mig- men jag vet att jag kommer bli sen. Nej. Då måste jag sluta sminka mig och gå. Mm. För att jag kopplar inte av, jag bara mår dåligt. Mm. Den värsta stressen jag har- det är tidsrelaterad stress. Ja, men jag... Alltså du vet, deadlines- Alltså inte hinna kanske till ett möte. Var försenad till någons födelsedag. Alltså jag måste så psykiskt mm. dåligt när det händer. Alltså, du vet, alltså min mage. Alltså jag mår så dåligt. Mm. Alltså jag var ont i hela kroppen. men Jag har alltid tid. Om jag vet att jag kommer bli sen. Då hör jag av mig så fort jag förstår att jag kommer bli sen. Mm. Och informerar. Hörrni, jag blir tio minuter sen, jag är ledsen. Så att folk är liksom informerade.
2: Och hellre så här, jag blir en kvarts sen och så dyker man upp efter tio. Precis. Jag blir en kvarts sen mm. så kommer man efter 25. Mm, liksom. Men det standardmänniskor som bara eh, Jag blir fyra, fem minuter sen.
3: Sen alltså, står man där en kvart senare och väntar. Mm. Och bara, jag tycker det är jätteoschysst. Mm. Alltså, för mig är det så här brist på respekt gentemot mm. min tid som jag planerar utifrån att liksom umgås med andra människor och sen om det är professionellt eller privat. så, det är så här, Jag är ju tid för att vi ska ses och yeah. gör någonting ihop. Ska jag bara stå och vänta på dig då? Nej. Bryr du inte dig om min övriga tid? Oh Nej, det är jätterespektlöst. Mm. Aldrig mer för att tacka oss
2: på fredagar. Eller aldrig mer för att äta godis på fredagar.
3: Aldrig mer för att tacka oss på fredagar. För att jag brukar ändå äta det på, lö- på söndagar. Mm-hmm. Söndag är vår taco-dag. Mm. vad mm. Vi brukar ofta äta ut eller så på fredagar. Eller så lagar vi någon så här smys, alltså härlig middag hemma. Ja, inte så här... Typ lite... någon god, ja, alltså... Och... I och för sig, vi brukar inte ha så mycket godis på fredagar heller men ändå heller godis mm. för att godis kan också ha gått på eftermiddag så här fredagsgodis mm. på eftermiddag. Mm. Mm. sant
2: Okej, okay, det här är sista pestelkolan. Mm. och jag får ångesta av den här Ja det kan
3: eh, du läsa över valet
2: <laughs> Jag <laughs> gör <laughs> aldrig mer få be om ursäkt eller säga förlåt inte heller visa några tecken på att man är ångefull. eller aldrig mer få säga tack eller på något sätt visa tacksamhet
3: Oh my god det var svårt <laughs> Det är svåraste pastellkoloran för jag hade typ härför. valt att inte visa ånger. Alltså hellre att jag visar tacksamhet för då försöker <skratt> jag bara anpassa mig. Då försöker jag bara anpassa mig att jag inte gör saker för att göra folk precis. Alltså, det slog mig också att säga jag kanske väljer att aldrig mer visa ånger och sen försöker att inte försätta mig i situationer där jag kommer behöva säga förlåt. Mm. Ofta vet man kan man ju veta innan man gör vissa saker om man kommer behöva säga förlåt. Mm. Och då kanske kan vara liksom, då kanske man också jobbar ännu hårdare för att inte sätta sig själv i de situationerna. Mm. Kanske man ser till att liksom, oavsett om det handlar om att komma i tid. Mm. Eller eh, liksom snäser ut ur sig taskigt till mamma. Eller vad det nu kan vara. Det kanske man tänker sig: nej jag ska inte göra det här för att jag får inte säga förlåt sen. Nej. Mm. det är
2: faktiskt sant.
3: Man alltså vi... jag menar, jag kan bara tänka mig så här, Bara det här typ inte få säga tack till sin gulliga lilla mormor. Ja. När hon kommer och ger en födelsedagsprocent. Alltså ja, det är, känns ju nästan mer hjärtlöst än att typ inte säga förlåt till min mamma när jag skriker på henne. Nej, men plus ja. att man kanske faktiskt blir en snällare människa om man vet att man inte får säga förlåt för att man ja. inte gör sånt. För annars förlåt kan jag ju säga lite missbrukat. Man gör något dumt så bara förlåt var verkligen inte ja. meningen. Och så alltså bara okej okay då. Mm. Förlåt, förlåt. Um, nej, whatever. Förlåt. Mm. Så heller då att man kanske bara blir bli, bli en bättre människa. Det mm. har varit fint. Mm. Man skulle verkligen känna så hemskt och inte få vara tacksam tycker jag. Alltså just det här med att man har ju så många människor runt omkring en som bryr sig om en och gör saker för en. Men ingen skulle vilja göra saker för nej, en precis. om man inte visar visade tacksamhet. Alltså, det mm. behöver inte handla om födelsedagar utan bara så här, att Ofta när jag och Matilda spelar in podden så brukar antingen hon eller jag köpa med oss eh, alltså typ en energidrick för att mm. vi ska vara lite pigga och alerta. Alltså bara då att jag inte så här skulle visa tacksamhet för Matilda. Det alltså skulle kännas så hemskt. Även om det handlar om så liten grej att jag bara, vart min Red Bull? <laughs> Ge mig den. Alltså ja, men, det skulle kännas... Ja men om du blir hembjuden på minda till en kompis och aldrig säger tack vad gott det var ja, vad nej. trevligt att jag fick komma hit Resultatet skulle bli att du kommer aldrig att bli hembjuden till någon Ingen kommer bjuda dig på en födelsedagsfest på ett kalas, på ingenting för du får ju aldrig visa att, visa att du liksom uppskattar det du nej. får
1: Ja.
3: Nej, den var då ganska... Ja, men alltså, den var jobbig. Ja, den den var, var jobbig. jobbig. Mm, men det är ganska logiskt här efterhand.
2: Eller jag mm. förstår ju absolut tänket. Men jag kommer att läsa när jag bara, <laughs> den här ska hon få smaka
3: på. Men Michaela, din bok, när ja. släpps den? Den släpps i mitten på september. Den kommer finnas att köpa i de flesta bokhandlar. Den finns på Adlibris, på Bokus. Och ja, på de flesta ställen. Redan går... nu kan man faktiskt ja. gå in på Adlibris och bevaka boken. Då får man ett litet mejl, en så här pling, när den kommer in. Så kan man beställa den på en gång. Den är jättefin. Mm, eh, den är mintgrön och guldig Och den är liksom lite fylld av Fyll i själv mm. den, är liksom, den är verkligen såhär fint gjord Tanken mm. är att du ska stänga igen den Och må bra när du har stängt igen den Så du kanske öppnar den när du har en liten såhär, ångestklump i hjärtat Men när du stänger igen den Då kommer den vara fylld av hopp Åh mm. oh, gud, alltså, jag måste ha den där boken alltså, Jag är så taggad på den Jag har ju läst eh, en av dina tidigare mm. böcker Och den har ju varit jätte 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 fin Jag hoppas, jag hoppas är det. att ni kommer att gilla den vad heter den nu då? Det, jag jag blandar allt ihop de, ah, precis, den är senaste boken. Ja, ah, det är mm. Men Michaela, mm. tusen tack för att du kom hit. Vi är så glada över att du ville ställa upp på ett avsnitt här och tog din tid för att träffa oss. Tack för att jag fick komma tack för att ni lyssnade. Mm. Ni hittar Michaela på hennes blogg, forni.se Way. Och Instagram, Michaela Forni samt Twitter. Heter du Michaela Forni där också? Yes. Så det är bara att kolla in den här tjejen om ni vill hitta en massa härligt att läsa och Men, se. Men hur. Vi hörs igen nästa vecka med avsnitt nummer 118. Ämne får ni veta
1: då. <laughs> <laughs> bye bye. Puss så så och kram. Så kram! Så kram!